0: Dzień dobry Państwu, tu Anda Rottenberg w kolejnym podcaście Inna Strona Świata. Moją rozmówczynią i gościnią jest dzisiaj pani Halina Radacz, duchowna ewangelicka, która ma wykształcenie kierunkowe na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Odbyła praktyki w Kancelarii Biskupa Kościoła i w Biurze Konsystorza, wszystko mi to pani potem wyjaśni, a pełniła obowiązki kierowniczki Domów Czasowego Betania koło Bielska Biały, która jak wiemy jest zagłębiem luteranizmu. Była katechetką w Sopocie. Została ordynowana na diakonkę Kościele Jezusa Żyjącego w Lidzbarku w styczniu 1987 roku. Następnie z ramienia Polskiej Rady Ekumenicznej działała w redakcji Ekumenicznej Telewizji Polskiej. Od tego samego roku pełniła służbę duszpasterską w parafii w Żyrardowie. Od 2014 roku jest również duchowną parafii ewangelicko-aksburskiej w Rawie Mazowieckiej, a 7 maja została pierwszą kobietą w kościele ewangelicko-aksburskim ordynowano na księdza. Czym się różni służba duszpasterska od bycia księdzem?
1: Tak naprawdę niczym.
0: No ale jeżeli tak, to tak, się... dla sprostowania
1: no te praktyki, o których tam na początku była mowa, to były te praktyki studenckie jeszcze. Ponieważ żeby zostać duchownym w Kościele, poza tym, że trzeba mieć studia skończone, teologiczne, wyższe studia teologiczne, trzeba odbyć praktyki, poznać tą codzienną pracę Kościoła w różnych jego zakresach. No to, że pełniłam funkcję kierownika domów czasowego, to jest za dużo powiedziane. To opiekowałam się przez trzy miesiące tym, tym miejscem, ponieważ rzeczywiście kierowniczka była wtedy na dzwoniu lekarskim, ale to taki był epizod. A to była opieka duchowna? Nie, 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 nie. To było po prostu bycie, pilnowanie, prowadzenie Ojej. Tam. Ale e, praca duszpasterska tak naprawdę zaczęła mi się po studiach. E, najpierw w parafii w Sopocie, ponieważ pochodzę z Gdańska, to była moja rodzinna parafia i tam znalazłam się zaraz po studiach i to była praca duszpasterska, ponieważ to były odwiedziny, no to były oczywiście też katecheza, lekcje religii z dziećmi, zajęcia z młodzieżą, spotkania z, koło, z paniami, koło pań, tak zwane praca kobiet w parafii, tudzież nabożeństwa, już regularno od tamtego czasu. Potem rzeczywiście... A pani bym, je prowadziła, te nabożeństwa? Tak, 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 prowadziłam. I później, kiedy przeszłam się na Mazury, to i wprowad... wtedy to się nazywało wprowadzenie w Urząd nauczania Kościelnego. Taka była zaszytna nazwa urzędu. A Urząd Nauczania to nic innego jak Urząd Zwiastowania Bożego Słowa. Bo w Kościele nie, ma, nie może być innego nauczenia w Kościele, jak Zwiastowanie Bożego Słowa. I wtedy rzeczywiście już byłam sama w parafii, to znaczy miałam oczywiście szefa, proboszcza nad sobą, który mieszkał 25 km dalej albo 30 km dalej, w zależności od, od momentu mojej służby. Ale rzeczywiście realnie w parafii na miejscu prowadziłam samodzielną pracę duszpasterską, czyli znowuż odwiedziny, spotkania, nabożeństwa, pogrzeby także. co to jest taki najtrudniejszy element tej służby, chociaż wiem, że bardzo potrzebny i w roku 98 decyzją synodu katechetki z wyższym wykształceniem teologicznym te wprowadzone w urząd nauczania kościelnego zostały jakby e, decyzją synodu wciągnięte w urząd duchownego jako diakonki wcześniej Prowadziłam pasterską pracę, dla otoczenia byłam pastorem, nieraz prostowałam, ale się zawsze śmiali no jak to, nabożeństwa robisz, no robię, pogrzeb, no robię, no to jesteś ksiądz albo pastor, no to zależności, no to tak, ale to były takie, powiedzmy, nieformalne yy, różne rzeczy, natomiast rzeczywiście w Urząd Duchownego, w Posłudze Diakona zostałyśmy wprowadzone w 98 roku, wszystkie, które wcześniej były wprowadzane w ten Urząd Nauczania. I po no, wielu latach, bo 7 maja 2022 Drugiego. roku miała miejsce rzeczywiście też decyzją synodu z października rok wcześniej, 2021 e, dziewięć pań, które były wcześniej diakonami, zostało ordynowanych na urząd księdza kościoła lutera, luterańskiego, czyli ewangelicko bo to jest wymienna nazwa. I co się zmieniło? Zmieniło się to, że stałam się samodzielnym duszpasterzem w mojej parafii. Czyli właściwie od 20 lat robię, tu w Żyrardowie, przynajmniej, 25, robię to samo. Czyli nabożeństwa, służba, odwiedziny, pogrzeby, chrzty, śluby, wszystko co się wiąże z funkcjonowaniem, z tą codzienną posługą, posługą duchownego. Natomiast, jeżeli wcześniej musiałam mieć Męskiego zwierzchnika w osobie księdza proboszcza. To w tej chwili od czerwca tego roku jestem proboszczem parafii yy, i właśnie dwóch parafii, bo i w Żardowie i w Rawie Mazowieckiej. I stałam się przez to, że tak powiem, samodzielnym pracownikiem, sługą kościoła, co też się łączy się z odpowiedzialnością. I chyba to jest ta największa różnica, że z jednej strony się śmieję, nie muszę po podpisy jeździć na różnych ważnych dokumentach i nie muszę pracować na, w relacjach parafia, urząd czy, czy jakieś instytucje na mocy pełnomocnictwa od proboszcza. To jest na pewno poczucie odpowiedzialności, że w tym momencie, oczywiście zawsze mogę liczyć na pomoc moich braci i sióstr w urzędzie, ale jestem za tą parafię, czy ta te dwie parafie
0: odpowiedzialna. Czyli po pierwsze, różnica jest taka, że nie kończycie seminarium duchownego, tylko Muszą wyższe
1: studiatologiczne
0: pięcioletnie, nie może być licencja. Druga, bardzo ważna, jest taka, że możecie te funkcje pełnić jako kobiety. No tak. Ale to nie wyczerpuje różnic. Nie. Ponieważ nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, jaka jest różnica między kościołem katolickim, ogólnie biorąc. A luterańskim to bym chciała przybliżyć, o co temu Lutrowi chodziło? Musimy troszkę się do
1: historii. Mamy wiek XVI, powiedzmy, koniec XV. Mamy w Wittenberdze zakonnika Marcina Lutra. Jest teologiem, studiuje teologię i to jest czas bardzo trudny w ogóle w Europie i również trudny w kościele, ówczesnym, jedynym kościele, ponieważ no, bardzo często te sytuacje ekonomiczne, polityczne przekładają się na sytuacje w kościele. Kiedyś to było w jeszcze większym stopniu niż dzisiaj, tak? To jest czas, kiedy papież kończy Bazylikę Jana, Piotra i Pawła w Rzymie. Brakuje pieniędzy, trzeba je zdobyć. Przepraszam, tylko Piotra, bo tak to trzeba być poprawić. Nie szkodzi. I y, ogłasza kolejne, rozpisuje jakby odpusty. Którymi handluje. Którymi handluje, no bo chodzi o zdobycie środków na budowę, na wykończenie. Dziesięciny nie, nie wystarczają. I y, do tego Luter, który... Jest zwykłym, prostym, skromnym człowiekiem. E, żyje blisko ludzi, bo to, no, musiał mieć jakieś takie cechy, że widzi to, co się dzieje wokół niego. Widzi biedę, widzi e, dzieci, które nie mają co jeść, ludzi, którzy nie mają e, czym nakarmić rodzinę, gdzie się schronić i tak dalej, i tak dalej. I jednocześnie odpusty i widzi rozpacz tych ludzi, kiedy ostatnie pieniądze wydają zamiast na chleb dla dziecka, to na e, wykupienie duszy e,
0: czyśćcowej. I się buntuje. Znaczy
1: buntuje się nie od razu. Tak wiemy, ale to jest ponieważ To długi mamy, proces. Nie mamy, mamy... nie mamy tyle czasu, że wszystko powiedzieć. Ale czyta Biblię przede wszystkim. Czyta Dokładnie. Biblię w oryginale i to jest jakby początek... W oryginale, czyli w jakim? W języku hebrajskim Stary Testament, w języku greckim Nowy Testament. To tam są też zdania po arameńsku, ale to już jakby pomijam. Tak. Te główne dwa, to jest hebrajski i grecki. I kiedy czyta Biblię, to widzi różnicę. No, dostrzega, że to nie wszystko jest tak, jak być powinno. I y, taką zasadą z czasów początku XVI wieku, czyli z czasów reformacji, która do dzisiejszego dnia nie straciła swojej aktualności i ważności, jest właśnie podstawą dla nas bardzo ważną. To jest fragment listu apostoła Pawła do Rzymian. Zbawienie może człowiek otrzymać, z Bożej łaski przez wiarę Jezusa Chrystusa. Czyli Kropka. tylko łaska Boga, tylko wiara w to, że Jezus jest Chrystusem i tylko Słowo Boże jako podstawa tej wiary i tradycji,
0: i obrządku, i wszystkiego innego. Ale y, przede wszystkim chodziło jednak chyba o to, żeby szerzyć znaczy, tę prawdę to się, to się wszystko w języku ojczystym, czyli po niemiecku. ojczyźnie, czyli Słowo
1: Boże, no, lub po polsku, lub po jakiemu tam. Nie, nie, ale
0: u, u Lutra chodziło, chodziło, no to chodziło, że była na jeżeli, niemiecki no tak,
1: Ale w Polsce też nie, niewiele później, ale to do tego A, może jeszcze uda no, nam się tak. jakoś tam dotrzeć. W każdym razie jeżeli Słowo Boże ma być znane ludziom, muszą wiedzieć w kogo wierzą, dlaczego wierzą, w co wierzą, to muszą to pismo znać. Żeby je znać, muszą potrafić je czytać. Więc tutaj mamy pierwsza rzecz, powrót. To mamy całe odrodzenie. Powrót Od Od do ojczystych języków. Do źródeł, czyli do ojczystych języków. Do, y, Biblia musi być tłumaczona na języki ojczyste. Człowiek musi być wykształcony. To jest rozwój szkolnictwa. Reformacja wprowadziła po raz pierwszy obowiązek edukacyjny także dla dziewcząt, o. co też mało I Luter kto... się ożenił. No Luter się ożenił, zresztą o swojej Katarzynie mówi, że jest biskupką jego domu, ale, ale to jest początek przemian, które yy, do dzisiejszego dnia gdzieś tam no widzimy jeszcze, w różnicach, tak, no. w innym podejściu. 500 lat przemian. No, to jest 500 lat przemian i to jest 500 lat tradycji pewnej, tak? że to Słowo Boże ma być obecne w moim życiu. To jest no, nie od XVI wieku, ale w ostatnich stu latach Stąd na, na pewno...
0: Biblii w domach również?
1: Oczywiście, że tak. Każdy młody człowiek, który przystępuje do konfirmacji, czyli potwierdzenia wiary jako już taki w pełni myślący, bo chrzest mamy dzieci, otrzymuje albo od rodziców, albo od duchownego duszpasterza swojego otrzymuje Biblię, ale po to, żeby ją czytał. Także ufam, że nie ma domu ewangelickiego w Polsce, w którym nie ma Biblii, która bywa czytana. Nie tylko, A czytacie że
0: przed... błogosławieństwo przed posiłkami w domach?
1: W bardzo wielu domach tak. Są modlitwy, nie czytamy, są krótkie modlitwy przed znaczy posiłkiem. Powiadacie, tak. Tak. To, ta tradycja jest w wielu domach zachowana i i to jest takie, no jakby za każdym razem uświadamiamy sobie też to, że to wszystko co posiadamy jest z Bożej ręki darem. Wszystko co posiadamy jest darem.
0: A nazwa augsburskie wyznanie... To jest coś... nazwa
1: historyczna i to no ma takie podwójne uzasadnienie. Po pierwsze, w roku 1530 na Semie w Augsburgu po raz pierwszy odczytano wyznanie wiary ewangelików, czyli taki pełen zestaw zasad... Po niemiecku? po łacinie. Po łacinie No jednak. to jeszcze wtedy po łacinie. To mamy jeszcze mamy Europę XVI-wieczną. E, więc to jest odwołanie do, do tamtego wydarzenia. Ale jest też drugi powód, dla którego ta nazwa została zachowana. Ponieważ w okresie międzywojennym w Polsce było wiele różnych kościołów luterańskich. E, nie powiem teraz, wszystkich nie wyliczę, ale z tego co pamiętam, było ich około siedmiu. Natomiast kościół ewangelsko augsburski czy ewangelski wyznania augsburskiego nawiązując do tego właśnie Czyli ta czysta linia luterańska. Był, był polskim kościołem luterańskim przed wojną, którego zwierzchnikiem był ksiądz biskup Juliusz Burszek, który notabene zginął w Sachsenhausen w obozie koncentracyjnym. Pracowałam przy jego skwerze w Zachęcie. Proszę bardzo. E, więc e, to była linia, jakby ten kościół, który stał się spadkobiercą i jakby po wojnie, po II wojnie światowej, luterański odrodził się właśnie w tym kościele, który miał tą właśnie polską tradycję tworzenia polskiego kościoła luterańskiego w Polsce. Ale nie mieli
0: łatwo luteranie w Polsce. Nie mieli. To naprawdę Zygmunt I Stary w 1523 roku jeszcze. Znaczy dopiero jeszcze się zaczynało, a on już napisał kto by owe dzieła, czyli pisma, owe dzieła luterskie wprowadzał, sprzedawał, kupował, czytał, albo zasady u Lutra głosił, bronił lub pochwalał, aby prócz spalenia samychże książek, on także śmiercią na stosie i konfiskatą dóbr wyszukanych ukarany został. Na szczęście to prawo nie było y, stosowane
1: cały wiek XVI. Mamy ogromny rozwój reformacji w Polsce. No było, było. Dlatego, potem że, była już kontrreformacja w wieku
0: XVI, XVII. To już potem było zupełnie inaczej. A nie, 14 przywódców reformy gdańskiej, luterańskiej no tak. zostało ściętych w Malborku. Tak, no ale... W roku. 500, ale, 1500. 500.
1: No ale to nie przeszkadzało, że ta reforma tam się rozwinęła nie, nie. I, i faktem jest, że przed wojną w Gdańsku tylko jeden kościół katolicki, kaplica królewska. Wiemy.
0: <głos> Ale y, dlaczego to mówię? Dlatego, że to było bardzo interesujące, że jego siostrzeniec zaraz po tak zwanym hołdzie pruskim, a nawet przed, przyjął luteranizm jako religię obowiązującą w e, Książę,
1: Prusach, Książęcych.
0: Prusach Książęcych, więc Zygmunt Stary dał mu te Prusy Książęce, on rozwiązał zakon i przyjął luteranizm w 1525 roku, bardzo wcześnie. Tak, to, jest, to są takie historie,
1: o których mało kto wie. Po pierwsze, ja, ja jedno sprostowanie. Religia jest chrześcijańska. Wiemy. Wyznanie jest Ewangelskie, czy katolickie, czy prawosławne. To jest nie ta sama religia. To, znaczy, ja jest, sprzeciwiam się nazywanie katolicyzmu religią, czy ewangelicyzmu religią. Tak, To tak. jest wyznanie. Religia jest jako taka chrześcijańska. Odnośnie prusk książęcych. Y, to jest rzecz taka, że oczywiście, y, jak mu było? Albrecht. ale Albrecht, Albrecht Hohenzoller y, złożył hołd pruski w czerwcu 25 roku 1000 525. Przy czym pierwsze, pierwsza diecezja ewangelicka została ogłoszona w 24 roku w królewcu. przez biskupa Polenca, nie, nie, nie w królewcu. Królep, nie, bo wcześniej. To w Fromburg. We Fromburg. To Frombork, We To no, Fromborg i dobrze. okolice. Pierwsze parafie luterańskie na Mazurach dzisiejszych zaczęły powstawać w roku 22-23. 24. czwartym.
0: Dlatego Albrecht
1: się przyjaźnił z Melanchtonem. Tak jest. Dlatego właśnie należy mówić o tym, że Albrecht Hohenzollern przyjął to, co już tam zaczęło być. To nie jest absolutnie to, że on na siłę wprowadził luteranizm w, Króle w Prusach Wschodnich czy Książęcych. On przyjął to, co Lud już wprowadził. Co Bardzo już ciekawe. przyjmował. I rozpuścił tak, że to, swój
0: zakon. Krzyżacki, no słynną tak. bolączkę polską.
1: Bolączkę polską, no tak, no, ale, to, ale to tak. To, przy czym to, co może jeszcze też warto, warto sobie uświadomić, bo to też mało kto wie o tym, również w początkach, czy w połowie XVI wieku, XVI wieku wydał rzeczony Albrecht porządek kościelny, bo to wszystko trzeba było uregulować. Według tego porządku był jeden bardzo ważny zapis. Duchownym w Prusach książęcych, ewangelickim, Mógł zostać człowiek, który posługiwał się językiem ludu. W Prusach Książęcych, na Mazurach, w wielu okręgach, to zależało od tego jaka tam była proporcja ludności, nabożeństwa ewangelickie były prowadzone w języku polskim.
0: Równolegle z pruskim, który funkcjonował na tym oczywiście, terenie, nie ja niemieckim, tak, nie, tylko, tylko pruskim. pruskim.
1: W miastach, tam gdzie był przemysł, gdzie było tak. szkolnictwo, gdzie była administracja, oczywiście no to... Nie, nie, ja
0: nie mówię, bo język pruski to był język Prusów, czyli ludu bałtyckiego. No, ale
1: to Prusowie to ostatni w XVI wieku zmarł, z tego co ja wiem.
0: Nie, nie, bo ja miałam w rękach słownik niemiecko-pruski wydany w XVIII wieku. O. No to, może... to mów... Tak mówił lud w dalszym ciągu. Tak. I gwarą polską, ponieważ, ponieważ
1: Mazurzy tak. to też czas sąsiady. To są ludzie, którzy z Mazowsza przeszli do Prus, kiedy zostali właśnie rzeczeni Prusowie,
0: w dużej mierze wycięci w pień przez zakon Krzyżacki. To jest bardzo ciekawe, bo my nie doceniamy tych obszarów jako obszarów, które jednak miały wkład w polską kulturę. Oczywiście. Bo też nie wszyscy wiedzą, że Mikołaj Rejzna-Głowic był aktywny. aktywnym. Był też teologiem. Wydał piękną postylę. Reprint został wydrukowany kilka lat temu. On był w tej tradycji kalwińskiej. No właśnie. I tu bym chciała, żeby mi pani wtrąciła słowo na temat różnic. Bo wyznanie kalwińskie jest e, inne. Jednak. Inne, chociaż zasady
1: główne są te same i od równie XVI wieku od Ugody Sandomierskiej mamy, że tak powiem, wspólnotę ołtarza i kazalnicy, czyli możemy wymiennie y, udostępniać kościoły, uczestniczyć w nabożeństwach i prowadzić nabożeństwa w obydwu, że powiem, obrządkach. Jest różnica, oczywiście kiedyś by te różnice teologiczne trochę większe chodziło przede wszystkim o no, predestynację, jeżeli chodzi o kalwinizm i inne ro rozumienie sakramentu ołtarza. Jeżeli dla luteran y, w sakramencie ołtarza to jest ciało Boże i to jest krew, tak w kościele tradycji kalwińskiej jest akcent na czynięcie na pamiątkę. Mhm. To, to jest przesunięcie akcentów. Natomiast polski kościół, obecnie nazywany reformowanym, y, trudno nazwać czysto kalwińskim, ponieważ w czasach zaborów do tego kościoła dołączyły zbory braci czeskich, zelów, kleszczów, kuców, cała ta okolica, gdzie bracia czescy uciekali przed prześladowaniami z Czech. Tu się osiedlili w okresach Bełchatowa, pomiędzy Bełchatowem, a łodzią, tak by to można powiedzieć. Ponieważ car nie znał takiego wyznania, więc powiedział, albo się do czegoś dopiszcie, albo do widzenia. No więc wybrali Kościół kalwiński, ale też zmienili trochę jego naturę, tak? jego, jego, dzisiaj mówimy o Kościele reformowanym. Stąd ta prezydencja już nie jest tak bardzo eksponowana i te różnice poza tradycją, poza historią, troszkę inną strukturą kościelną, bo rzeczywiście tam jest, jeżeli u nas jest,
0: teraz to trzeba, nie wiem, czy nie będzie kasować, no dobrze, a kogo znana, wyrżnięto w noc świętego Bartłomieja we
1: Francji? Kalwinów. To byli te hugenoci francuscy. Tak. tak. To, była, to byli ewangelicy i to byli Kalwini, bo to, no to, ale to jest zaraz jo, bo to jeszcze to Język początek. francuski. Język tam, francuski, Szwajcaria Z Genewy. Po, z Genewy, tak, także to, to
0: tak. To jest ale tak. dzisiaj, y, po, to się już chyba utrwaliło po wojnie 30-letniej, o której mówi się, że jednak była najbardziej wojną religijną, prawda? A um, tak się utrwaliło, że e, tradycja kalwińska przetrwała w Skandynawii. Nie. Oh, nie. Skandynawia jest luterańska. Naprawdę? W
1: Norwegii? Nie Norwegia kalwińska. jest luterańska. Norwegia, Finlandia, Szwecja. Kalwińskie y, są w dużej mierze Holandia i Ta Belgia.
0: Nie, nie, to że Holandia to
1: na pewno. Ale jeżeli chodzi o kraje skandynawskie, to nie. To tam nie. była bardzo prosta sprawa, ponieważ y, Sejm Szwedzki, a zatem no, Szwecja wtedy była tym dominującym krajem, y, przyjął ustawę, że dziękują Rzymowi za współpracę i przeszedł na luteranizm. W związku z no tym... No i po czym napadł nie. na Polskę? Ale nie z powodu wyznania. To nie, no przecież wiemy, zupełnie... to była wojna to na rabunek. Była... Oczywiście, że tak. Natomiast, natomiast y... to była kwestia jednej uchwały Sejmu i stąd dla nas to, co jest dziwne, tam w Szwecji, w Skandynawii generalnie przetrwały stroje liturgiczne sprzed reformacji. On nie musi z nikim walczyć, on nikogo się odróżniać, żadnych debat prowadzić, więc tak jak, tak, tak jak powiedzmy europejski luteranizm no, chciał się odróżniać, rezygnując ze strojów liturgicznych, wystawnych, ornatów i tego wszystkiego, sprawdzając strój liturgiczny do togi doktorskiej togi, co miało być też znakiem, że jesteśmy wykształceni mitologami, bo to gdzieś tam Oczywiście. też o to chodziło. To w Szwecji te sobie zostały i tam jest dalej, jest prymas Szwecji, jest arcybiskup, biskup i to wszystko chodzi w pięknych komnach, ornatach, ornatach i Ojej. Tym wszystkim, tak, że jest pastora znaczy ci
0: mężczyźni w sukienkach.
1: No, ale tylko
0: w no, no, nikt, nikt, nikt nie chodzi, nikt nie chodzi na co dzień. Wie Pani, w Polsce nie uczono nas w szkole o takiej osobie, który się nazywał Jan Łaski Młodszy, mm. znany w Europie jako Johannes Alasko. Tak? Nie uczy się o nim, bo nie lubił go ani Kościół katolicki, ani potem z jakiegoś powodu świeccy nauczyciele. Ale Pani jest znana ta postać?
1: Tak, oczywiście.
0: A to proszę powiedzieć.
1: Teolog reformowany i reformator polski, jeden z takich no, ważniejszych postaci, szczerze mówiąc, on był zwolennikiem, i szkoda, że to mu się nie udało, zwolennikiem połączenia kościołów protestanckich w Polsce, właśnie żeby być jakąś przeciwwagą. To też się nie udało i potem zbudował właśnie w Holandii. Właściwie cały Kościół Holenderski do dziś funkcjonuje na bazie struktur, jakie on wypracował i... Raz przyjaciel, razem też znam. Przyjaciel i twórca bibliotek i tam osoba bardzo znana i, i bardzo szanowana, u nas trochę zapomniana.
0: Byłam w Emden, w jego bibliotece. No właśnie. Także, postać nadzwyczajna. nadzwyczajna bo był doradcą absolutnie. Henryka VIII tak, przecież. Tak, tak. Współ, tak. I współtworzył współtworzył kościół anglikański. Anglikański. Tak. No więc mało się o nim wie, tak jak no, o tym, że Rej.
1: Tak, e. no powiem tylko, że redakcja kumeniczna dawno temu zrobiła takie filmy dokumentalne właśnie o e, Janie, Janie e, Łaski łaskim, ale nie są bardzo popularne. Natomiast to nie są jakieś na topie. Natomiast jeżeli chodzi o Mikołaja Reja, to, to też co. Pamiętam e, taką krytykę swojego. Czy, nie pamiętam kto. Gdzieś, gdzieś to wyczytałem w jakiejś krytyce, chyba jakiejś kościelnej, że Rej był zwolennikiem języka polskiego. bo łaciny nie znał, co nie jest prawdą. Natomiast był zwolnikiem języka polskiego, dlatego, że był Ewangelikiem i myślał o tym, żeby lud był czytający, piszący i uczący się i czytający Słowo Boże. Także i jego pieśni religijne nie są takie pozbawione myśli protestanckiej, no i Postyla, którą wydał, i też taka została zapomniana. A proszę Także, powiedzieć, a co, to, co to jest Postyla? Po Apostyla, to po jest zbiór kazań na każdą niedzielę i święto danego
0: roku. No bo dobrze jest takie rzeczy, tak, wiedzieć, tak, tak. Tak, tak, tak. No cóż, wie pani, jak gdzieś wyczytałam, że mm, kiedy po swoich ślubach Częstochowskich złożonych przed Jana Kazimierza, on zabronił naprawdę po potopie, czy pod koniec potopu, um, on zabronił praktyk protestanckich w swoim królestwie, czyli w królestwie polskim. Ale tak to źle sformułował, że powiedział, że żaden mąż nie będzie. I wtedy swoje ręce wzięły sprawy kobiety, protestantki. I one zaczęły odprawiać nabożeństwa. on musiał zrobić poprawkę do swojego do, swo, no, do, dekretu. do dekretu, żeby uwzględniać również kobiety. Więc to, że dzisiaj mamy w świecie duchowne, protestanckie, nie jest takie, w Polsce taką zupełną nowością, choć bardzo długa przerwa była.
1: Znaczy ja powiem tak, kiedy no nazwijmy to walczyłyśmy, czy starałyśmy się o uznanie pełnych praw kobiet w Kościele i dopuszczenie do urzędu duchownego, ja bardzo często. Ale nie używacie feminitywów.
0: Mówicie jak ksiądz. Bardzo trudno. Duchowny.
1: Duchowna. Nie, Mówicie duchowna. To co, to, co bardzo często podkreślam i zawsze będę podkreślała, naszymi, oczekiwaniami nie było wprowadzenie czegoś nowego. Po pierwsze, jak sięgniemy do Nowego Testamentu, a Biblia jest dla nas podstawą, to odkryjemy, że w Ewangeliach, gdzie opisane jest życie Jezusa, opisane jest również to, w jaki sposób Jezus przywraca godność kobietom, dając im prawo, które wtedy w ogóle nie istniało i nie było w ogóle rozważane nawet. Kobiety w czasach Jezusa były no, przedmiotowo traktowane, tak? Zaliczane do, w wyposaże, są dalej tak do wyposażenia domu, że tak powiem. Nie miały prawa do decydowania o sobie, nie miały prawa do posiadania majątku, nie miały prawa do nauki nie miały prawa głosu.
0: Ale tak pobożny, było do końca XIX pobożny wieku. Pobożny
1: Żyd, jeżeli szedł drogą publiczną, to jego żona szła z tyłu i on nigdy z nią nie rozmawiał publicznie. Z kobietą
0: nie należało publicznie rozmawiać, bo to była niegodne. Na ulicach Izraela do, widuję do dzisiaj takie Ale małżeństwo. Jezus
1: te wszystkie zakazy łamie. On je wszystkie łamie. I ja zawsze mówię, jest piękna historia Marty i Marii, którą wszyscy doskonale znamy. I od dwóch tysięcy lat interpretacja, komentarz to logiczny jest, Maria jest obrazem Kościoła modlącego się, a Marta Kościoła służącego. tak, Bo ta się modli, siedzi, słucha, a ta usługuje do stołu. Ale nikt nie bierze pod uwagę, że Jezus daje prawo Marii uczenia się. Ona nie siedzi, nie słucha. Ona siedzi razem z mężczyznami i słucha wykładu. Ona się uczy razem z nimi. Następna rzecz. Takich historii jest całe mnóstwo, gdzie Jezus wysyła kobiety. On nie wysyła, żeby nie wiem, czyli apostołki. apostołki. On je wysyła z konkretnym zadaniem. Idź i powiedz im. Począwszy od apostola apostolorum, czyli Maria Magdalena, która pierwsza z, widzi z martwych zmartwychwstałego Jezusa i pierwsza ogłasza Jezus powstał z martwych. Feministki będą
0: zachwycone, jak to usłyszą.
1: <głos> Natomiast dalej, jak patrzymy na dzieje apostolskie, na listy apostolskie, mamy nie tylko diakonki, które są napisane, diakonisew, używać tego słowa w, w tamtych czasach, ponieważ diakon, czyli diakonia, to jest usługiwanie. Ale mamy y, znowuż list do, za Pawła do Rzymian, gdzie pod koniec są pozdrowienia i apostoł Paweł, ten, który rzekomo jest tak przeciwko kobietom, co nie jest do końca prawdą, trzeba tylko egzegezę tekstu zrobić, rzetelną. E, między innymi pozdrawia Junię, znaną
0: wśród apostołów. Było ich więcej niż 12, z tego rozumiem.
1: Apostołem nazywany był w tym momencie każdy jakby następca Wysłaniec. Apostoł, czyli posłaniec. Tak. Czyli tak samo nie dać na podstawie tekstu biblijnego ustalić hierarchii kościelnej, ponieważ prezbiter, czyli ten starszy presbiteros, występuje zamiennie z episkopos. To, to nie są jakby skonstruowane już utrwalone porządki kościelnych, zakresów, obowiązków, funkcji i pozycji. Biskup był przewodnikiem danego zboru, czyli się był proboszczem, tak naprawdę. Ale tymi nauczycielami, to mówię, to nie da się hierarchii zbudować. Natomiast na pewno tą najwyższą godnością, jaką można było otrzymać, to być nazywany apostołem, czyli tym, który naucza który jest posłany przez Wtedy. Boga. Wtedy, tak. Nie tylko tych dwunastu, bo to historycznie mamy dwunastu apostołów, mm -hmm. a właściwie czternastu. Jeżeli tak liczyć dobrze. kogo jeszcze? No nie, uczniów, no nie był apostoł, Judasz nie był apostoł. Był uczniem, ale uczniów mamy czternastu. Mamy mamy jeszcze Judasz. Judasz hmm. też był uczniem, no i potem Barnaba, który wszedł na miejsce tak. y, Judasza. Było trochę więcej. No ale to już to już pomijamy te liczydła. W każdym razie wśród sługów były również kobiety służebnice. Były nie tylko diakonisami, były także apostołkami. Oczywiście kościół prawosławny zachował w tekście biblijnym junia rodzaju żeńskiego, ale została przemianowana w ikonografii na diakonisę właśnie, czyli biała chusta. Natomiast... W tłumaczeniach katolickich, rzymskokatolickich, jest Junias, Aha. nie ma takiego imienia. Ja musiałam się Halinas nazywać, to tak, by się tworzyło rodzaj męski. W Biblii Warszawskiej 1975 roku była Junia. Natomiast niestety ekumeniczne wydanie z 2000 roku, 2017, kiedy zostały 17. Nie pamiętam już. E, tam pod wpływem współpracy jest Junias. Junias również. Ale oryginalnie jest Junia, to jest kobieta.
0: No czyli spór trwa troszeczkę. Spór trwa. Ale chodzi o to,
1: że rola kobiet w tamtym kościele była o wiele większa. I rola i odpowiedzialność. Mówi pani w pierwszym w pierwszych kościele. wiekach. W pierwszych wiekach, tak. Także nie odkrywamy żadnej Ameryki. Nie otwieramy, nie wyważamy drzwi, one są dawno
0: otwarte. No i w związku z tym pozycja kobiet w świecie, nazwijmy to, chrześcijańskim byłaby inna, gdyby panowie nie zrobili tych manipulacji, czy tak nie pochylili się nad tym, żeby zawładnąć kościołem znaczy ja bym była daleko, od tego, że robi to w pełnej świadomości i celowo. No, Taki tak.
1: był świat. Wydawało im się, że robią jedyne słuszne i prawdziwe, ponieważ to jeżeli taka była ktoś, tradycja. jeżeli ktoś był wychowany w przekonaniu, że kobieta z gruntu jest gorsza i głupsza i mniej dostojna i szlachetna, no, no to... Paru świętych
0: kościelnych utwierdziło lud w tym przekonaniu.
1: No oczywiście, że tak, ale, ale ja bym raczej nie, nie dostrzegała w tym takiego celowego działania niszczenia kobiet, tylko takiego właśnie przekazu tradycyjnego i takiego przekazu, to jest tak oczywiste, że nie ma na czym dyskutować.
0: A to nie jest oczywiste, oczywiście. Dlatego rozumiem, dostała, została pani laureatką Nagrodu Kongresu Kobiet. Ja to rozumiem dzisiaj, bardziej niż wcześniej. Proszę państwa, mamy dziewięć kobiet duchownych, które mają pełne upoważnienie takie jak ma każdy proboszcz kościoła katolickiego myślę, że to jest po, dopiero początek bo jeszcze czeka nas e, nie święcenia tylko e, jak się u was to nazywa Ordynacja. na biskupa a to jest, nie, to już dawno jest księdzem wprowadzenie w urząd biskupa introdukcja no właśnie, przepraszam, nie święcenia, tylko introdukcja, bo mamy biskupów protestanckich, paru, jednego nawet znam, tego ze Świdnicy, a czekamy na introdukcję, Pauline a chłopaki. na razie polecam Państwu zainteresowanie się drobiazgami, teoretycznie drobiazgami, które dzielą te dwa wyznania kościoła chrześcijańskiego, bo mogą one być początkiem iluminacji. Co powiedziawszy, żegnamy się do następnej audycji Inna Strona Świata, Anna Rottenberg i była z nami pani Halina Radacz, proboszcz z Żyżardowa. Dziękuję serdecznie za rozmowę i
1: również do usłyszenia.